0: Vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE autour de la table. Monique Couteau, tu vas nous parler d'une collectivité territoriale dont Chaville fait partie.
1: Oui, Jonathan, je vais vous parler du département et du conseil départemental 92. Ensuite, Jean-Aubert
0: Dufault, une chronique sur l'autonomie alimentaire.
2: Oui, c'est un sujet qui s'adresse à tous, autant en ville que dans les campagnes. C'est l'autonomie alimentaire. Et il y a fort à parler qu'il devienne dans les années à venir un sujet de premier ordre. Et enfin, Alain de Frémont
0: revient à la fois en musique et en comédie pour présenter un spectacle qui a lieu en ce moment à la scène musicale à Boulogne.
3: Oui, Starmania, l'opéra rock is back.
0: Tout de suite, les dossiers du quotidien. avec Monique Couteau. Alors Monique, pourquoi ce titre Pourquoi distingues-tu département et conseil départemental
1: parce que le département est une collectivité ancienne euh, qui a été créée par l'Assemblée constituante en 1789 afin de remplacer euh, les provinces euh, de l'ancien régime qui étaient jugées impropres à une bonne maîtrise du territoire national et très injustes quant à leur représentation auprès du pouvoir central car très inégales en importance et en plus aux mains des aristocraties locales. Donc l'existence des départements prend effet le 4 mars 1790. Ils sont 83. Ça a été un très gros travail ce découpage hein, fait par l'Assemblée Constituante. La taille des départements est fixée de telle façon qu'il doit être possible de se rendre en moins d'une journée à chev de cheval au chef lieu depuis n'importe quel point du territoire. Les noms des départements sont choisis en fonction de la géographie et de l'hydrographie. Le nombre des départements français va osciller en fonction des événements historiques. Il y en aura 130 au moment des conquêtes napoléoniennes, puis 86 sous la Troisième République en 1871, 94 en 1962 après l'indépendance de l'Algérie, dont quatre départements d'outre-mer. Il faut attendre 1964, la réorganisation de la région parisienne pour que les anciens départements de la Seine et de la Seine-et-Oise soient dissous et remplacés par sept nouveaux départements, dont le nôtre, celui des Hauts-de-Seine. Ce sera effectif en 1968. Pour info, aujourd'hui, il y a 101 départements au total.
0: Alors, est-ce qu'il y, y a eu d'autres modifications que leur
4: nombre Oui.
1: Oui. L'organisation des départements a été bouleversée par la loi de décentralisation de 1982 qui transfère l'exercice de l'exécutif jusqu'alors détenu par le préfet du département au président du conseil général. Le département est donc un échelon décentralisé, doté d'instances propres, avec son budget et administré par des élus qui siègent au conseil départemental. Depuis 2015, l'appellation conseil général a été supprimée. La France compte 94 conseils départementaux pour 101 départements car euh, certains conseils ont fusionné avec d'autres collectivités pour former des collectivités à statut spécial. C'est spécial. Euh, le cas de la Corse, de l'Alsace, des métropoles de Paris et de Lyon et de certains territoires d'outre-mer.
0: Alors comment fonctionne le conseil départemental du 92
1: Alors certains d'entre nous se souviennent très très bien des dernières élections de 2021. Euh, il faut noter le mode de scrutin qui, depuis 2015, impose pour les binômes titulaires et suppléants la parité sur chaque canton et pour être élu au premier tour il faut obtenir la majorité absolue représentant au moins 25% des inscrits. Pour accéder au second tour il faut avoir réuni 12,5% des inscrits. Ce conseil départemental est installé dans l'hôtel du département à Nanterre. Il est formé de 46 élus à raison de deux élus pour chacun des 23 cantons. 34 élus de la majorité droite et centre, 6 pour le groupe PS et ELV réunis et 6 pour le PCF. Les réunions sont publiques. Ce sont les mêmes règles que pour le conseil municipal. Le président élu après le décès de Patrick Deveggian et Georges Sifredi. LR, bien entendu. Euh, il faut noter quand même qu'aux dernières élections de 2021, euh, la droite a perdu deux cantons sur le 92, ce qui est quand même un petit événement. Alors, les élus élisent le président du Conseil et une commission permanente formée de 13 vice-présidents, chargés chacun, chacune d'une responsabilité particulière, une délégation de compétences. On peut faire le parallèle avec les maires adjoints. La mandature pour un conseil départemental est de six ans. On
0: – On a toujours appelé ça les élections départementales
1: ?– On en parlait des, des élections cantonales je, on en, me semble-t-il avant. – On mmh. entend les
0: cantonales souvent, c'est parce qu'officiellement ça s'appelait des élections cantonales ou c'est juste une…
1: – C'était parce que les élections étaient organisées par canton et qu'il y avait un conseil général, donc on parlait des élections cantonales. –
0: Alors quelles sont les attributions du Conseil départemental ?–
1: Alors, petit rappel quand même, le 92 est le deuxième département le plus riche de France. Il dispose pour 2022 d'un budget de 1,9 milliard d'euros, dont 495 millions pour le budget d'investissement et 1,415 milliard d'euros pour le fonctionnement. Tous les ans, euh, le département dégage des excédents autour de 500 millions. Le conseil départemental a pour compétence euh, la construction et l'entretien des collèges. Il y a 134 collèges qui regroupent 72 315 collégiens dans les Hauts-de-Seine. Il verse les salaires du personnel technique et ouvrier des collèges. Il a bien sûr la responsabilité de la construction et de l'entretien des routes départementales et surtout sa toute première responsabilité, l'aide sociale. Donc le RSA, le revenu de solidarité active, l'aide sociale à l'enfance, la PMI, protection maternelle et infantile pour les mères et les enfants du début de la grossesse aux 6 ans de l'enfant, la MDPH, maison départementale des personnes handicapées, L'APA, Allocation personnalisée d'autonomie pour aider les personnes âgées dépendantes à rester chez elles, mais aussi l'ASE, la protection de l'enfance qui a remplacé la DAS depuis 1986. Il peut avoir des compétences complémentaires, il en a quelques-unes dans le domaine culturel. Il y a des musées départementaux, des parcs départementaux, des festivals de musique ou de danse. Euh, il joue aussi un rôle dans l'amélioration et la rénovation de l'habitat. Et dans la vie économ économique, d'une certaine façon, avec un soutien au TPE, PME ou à des projets innovants. Et il peut aussi s'emparer du développement du tourisme dans le département.
0: Merci Monique, c'est très clair. Merci pour cette présentation. Beaucoup de leviers donc, et évidemment, des choix très politiques. On passe la parole à Jean Aubert après le jingle. avec Jean-Aubert Dufault. Bonjour Jean-Aubert, aujourd'hui tu as décidé de nous parler d'un sujet qui revient de temps à autre sur le devant de la scène écologique telle une arlésienne qu'Ezaco.
2: Alors, euh, l'autonomie alimentaire, concrètement, euh, elle vise à subvenir aux besoins alimentaires d'une population locale et à permettre un accès facile à une alimentation diversifiée pour tous et pour toutes. À l'heure où la fracture sociale
0: amène un certain nombre de nos députés à interroger le gouvernement sur certains sujets oubliés ou occultés durant la campagne présidentielle, revient sur la table celui de l'autonomie alimentaire.
2: Mais qu'est-ce que cette notion signifie réellement alors c'est un enjeu majeur à l'heure où 3,5 millions de Français et de Françaises subissent déjà l'insécurité alimentaire et où la France importe l'équivalent de 20% de ses besoins alimentaires d'après un rapport de la Commission des affaires économiques du Sénat publié en 2019.
0: Alors une fois ce constat établi, ne peut-on pas craindre une nouvelle forme d'inégalité,
2: cette fois-ci entre les campagnes et les grandes agglomérations alors de mon point de vue, oui et non. Tout dépendra des politiques qui seront mises en place au niveau local. Alors c'est-à-dire Alors si l'on peut dire qu'habiter une zone de faible densité à la campagne et dans des zones où la pluviométrie le permettra avec un peu de terre, euh, cela permet donc de se créer sa propre autonomie facilement. Mais ce n'est pas évident en milieu urbain. Alors c'est dans ce cadre que les politiques d'urbanisme, de solidarité et agricole vont devoir plancher afin de trouver des solutions pour permettre aux plus démunis de s'assurer une certaine autonomie. S'assurer, mais alors pourquoi ne pas leur offrir tout simplement le couvert C'est en effet un point intéressant et pour ma part je pencherai pour les deux. Principalement il s'agirait d'offrir l'usufruit de terrains réhabilités en ce sens par les communes telles que Chaville plutôt que de densifier davantage. Donc, Les personnes souffrant aujourd'hui de problèmes d'accès à l'alimentation sont la plupart du temps des personnes que la vie n'a pas épargnées, ayant souvent des difficultés pour accéder à l'emploi ou travaillant de façon irrégulière. Euh, créer une sorte de contrat social avec elles permettrait de leur remettre le pied à l'étrier par le biais du travail de la terre. C'est un travail physique, mais qui permet de plus de créer des solidarités intergénérationnelles. Alors j'ai pour ma part occupé assez longtemps le poste de vice-président d'une association de jardins familiaux et j'ai eu le temps de réfléchir sur les enjeux à venir sur le sujet. Et si les municipalités s'en paraissent ce sujet à bras-le-corps, de belles solutions en découleraient. Alors comment ça pourrait concrètement se mettre en place Alors tout d'abord il faut garder à l'esprit que contrairement au cadre associatif, hein, il faudrait que l'encadrement de ces potagers et vergers soit municipal et cela est impératif. Alors, selon des critères de sélection, euh, nos chavillois les plus démunis pourraient se voir attribuer des parcelles de dimension suffisantes pour leur permettre de cultiver toute l'année des légumes en effectuant les rotations nécessaires au maintien des sols et à leur enrichissement. Alors De mon retour d'expérience, il faut environ 200 m² pour nourrir une famille de 4 personnes toute l'année. Pour que cela fonctionne, il faut aussi que la municipalité fournisse l'encadrement nécessaire, le suivi et la formation des agriculteurs urbains en devenir. Alors les plus âgés ayant leur autonomie pourraient, en fonction de leur capacité, entretenir des jardins aromatiques partagés et distiller de précieux conseils. Donc créer une grande solidarité et se réapproprier de façon pérenne des terrains pourrait être un enjeu remarquable et enrichissant pour la commune. Tout est question de volonté. Les surplus de production pourraient être distribués aux plus pauvres ou revendus afin d'autofinancer l'achat et l'entretien des matériels nécessaires. Alors ça pourrait devenir
0: une belle aventure. En effet, on peut du reste y voir énormément de points positifs parce que la mairie y prête
2: la plus grande attention. Si tu devais retenir un point, ce serait lequel Alors réintégrer les plus fragiles dans la société à travers le rattachement à la terre afin de redonner du sens et le sentiment patriotique à travers les valeurs républicaines de partage et de travail en se réappropriant l'esprit paysan qui sommeille en chacun. L'usufruit de parcelles appartenant à la collectivité, elle est essentielle et ferait partie de ce processus. C'est le meilleur de nos valeurs et leur transmission à travers ce concept qui pourrait se réancrer en chacun des bénéficiaires. Donc euh, retrouver du sens en le régalien est plus que nécessaire aujourd'hui pour beaucoup de laisser pour compte et d'oublier. Euh, pour conclure, je citerai Henri IV hein, qui avait parfaitement compris l'esprit paysan et désirait à travers celui-ci que chacun ait sa pitance. Un appel aux collectivités, en quelque sorte. Donc, euh, je veux qu'il n'y ait si pauvres paysans en mon royaume, qu'il n'ait tous les dimanches sa poule au pouf. Un appel resté vain, hélas.
1: Moi, ça me fait penser à ce que j'ai entendu cet après-midi, qui est un appel au secours des Restos du cœur, qui disent que par rapport à la même date de l'année dernière, ils ont déjà plus de 12% d'inscrits euh, mmh. au moment. Mmh. Et on n'est pas encore dans les grands froids, on n'est pas encore... Oui. Hein.
2: Absolument et je pense que ça va devenir vraiment nécessaire et de, 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 de fournir en fait, de donner la possibilité à certains de, 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 de cultiver et ça leur permet aussi de sortir de leur état de, de, de souffrance intérieure, de léthargie. Donc ça, ça, ça les fait réfléchir et ça leur donne du temps.
0: Merci beaucoup Jean-Aubert pour cette superbe chronique. Quand est-ce que tu reviens avec une nouvelle recette de cuisine on m'a demandé tout à l'heure
2: Ouh alors là, là il va falloir que je potasse un petit peu mais je pense que j'ai quelques petites idées en matière de champignons mais nous allons déguster euh, d'ailleurs. Mais euh,
0: oui, j'ai vu que tu es, es arrivé avec le, un chavignon. Voilà, le dernier
2: millésime de notre petit vin euh, de la commune. C'est du blanc. Euh, oui voilà, du blanc, le, le, le chavignon. Et qui est très bon cette année, qui a été euh, pour la première fois, euh, donc on a changé l'élevage. Euh, euh, ce vin est, est élevé en barrique de chêne désormais, donc euh, il y a eu pas mal d'améliorations de, 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 et euh, on peut dire qu'il est quand même euh, plutôt très très réussi cette année
0: Merci beaucoup on passe à Alain de Frémont, Tarmania Alain de Frémont, tu as choisi de nous en parler juste après un extrait de la comédie musicale
4: nous, tout ce on être heureux, être heureux n'a pas le temps là, Bonjour Jonathan,
3: bonjour à tous. Depuis le 8 novembre, la scène musicale de boulogne billancourt programme Starmania, l'opéra rock de Michel Berger sur un livret de Luc Plamondon. Alors c'est une
0: nouvelle version de, de ce spectacle qui a été créée en quelle, en quelle année
3: bien Avant de te répondre, je voudrais évoquer les thèmes qui parcourent cet opéra rock. Écoutez bien. L'Occident unifié en un seul état, la candidature de 0 janvier à l'élection présidentielle prenant un modèle de société sécuritaire, raciste, archi anti-écologique. Son adversaire, le gourou Marabou, qui lui invite à un retour à la nature et à la libération des mœurs. Une émission de télé-réalité, Starmania, où se précipitent des candidats rêvant d'un destin de star. Parmi eux, un jeune homosexuel assumé, Ziggy, dans un monde où rôde le terrorisme et les attentats. Et tout cela, c'était en 1979, presque un demi-siècle. Étonnant, non Alors, est-ce que, est que ça a été un succès Eh bien, ce ne fut pas immédiat. D'abord parce que c'était le premier opéra rock composé et écrit en français et non adapté d'un soap opéra américain comme « Hair » qui fut adapté en français en 1969. Le disque vinyle 3 33 tours de Starmania était sorti avant le spectacle et n'avait pas été très apprécié des critiques. Mais les représentations au Palais des Congrès en 1979, et il n'y en eu que 33, connurent un grand succès public. Des interprètes haut de gamme tels que Daniel Balavoine, France Gall. Fabienne Thibault, Diane Dufresne.
0: Est-ce que tu fais partie de ces spectateurs
3: Eh oui. Et j'en garde un souvenir extraordinaire, une véritable révélation qui nous sortait des opérettes à la française. Ce qui t est inouï, c'est que le spectacle ne fut pas filmé et qu'aujourd'hui, il est impossible de le revoir dans son intégralité.
0: Il y a eu d'autres reprises entre-temps, entre, entre celle-ci et celle de, de Boulogne en ce moment
3: Oui, mais avant ces reprises, il fut représenté et acclamé au Canada. Il partait ensuite en tournée en France avec d'autres interprètes. Et dans les années 1990, ce fut Moscou et Saint-Pétersbourg, puis l'Allemagne, avant de nombreuses reprises en France jusqu'aux années 1990. Et le 2 août 1992, je suis vraiment bouleversé en apprenant la mort de Michel Berger, 45 ans, auteur, compositeur, interprète, qui apporta à tant à la chanson française. C'est le cœur serré que j'ai écouté un morceau inédit que son fils nous a fait découvrir. Chanson inaboutie sans doute pour l'artiste exigeant qu'était Michel Berger, mais qui rencontre un écho terrible avec sa mort prématurée. Écoutez ce morceau qui s'appelle Vivre.
0: Merci Alain pour ce voyage musical. Nous vous encourageons évidemment à découvrir cette nouvelle version de Starmania à la scène musicale à Boulogne des représentations jusqu'au 27 janvier prochain. C'est la fin de cette émission. On se quitte sur la chanson Inachevée de Michel Berger. Vivre, on se retrouve lundi prochain pour de nouvelles chroniques qui vous concernent. C'était Jonathan de nuit sur Radio VCE.
4: Comme on s'endort Calme et sans penser à rien en fermant les yeux très fort, vivre. Il fait beau, je sors, je trouverai le bon chemin et je me sens mieux dehors. Vivre les fleurs. Un peu de ma famille, on est tous partis de rien. Vivre, torrent, ruisseau, faites, faites, faites couler l'eau. Regardez comme on est beau, on va vivre. C'est vous rentre dans nos corps Venez danser sur la mort Et vivre Soleil, terre, forêt, des plaines. Entrer dans le sang de nos Tempo et les drapeaux, il ne nous reste qu'un mot. Vivre. Petit caillou de dans ma main, pleure ton pauvre destin. Tu pleures parce que tu voudrais bien vivre. Dieu, Dieu, et nous, nous relevons votre défi et nous lançons notre cri. cri de...